0: Prácticas que son relevantes para las empresas ¿Cuáles son los rasgos de un liderazgo compasivo en las organizaciones? ¿Cuál es la matriz de la compasión sabia que nos encamina a que tengamos un mundo de trabajo más humano? Les saluda Armando Peralta en un nuevo episodio de Prácticas Empresariales Sean bienvenidos a veces eh, nos preguntamos si el estilo de liderazgo duro e inflexible que muchas veces hemos visto, o inclusive vivido de cerca en algunas organizaciones, sigue siendo válido, o bien si ya ha sido erradicado por completo. ¿Cuál vendría a ser la contraparte? ¿En qué otro tipo de corrientes habría que reparar? En este episodio estaremos comentando acerca del liderazgo compasivo, aprovechando que es un tema sobre el cual se está escribiendo y de que justamente en este 2022 acaba de publicarse un libro que aboca el tema tal y como comentaremos. Vayamos al tema, estamos listos y comenzamos. Prácticas Empresariales Podcast Un espacio dedicado a ti. Prácticas Empresariales Podcast, con Armando Peralta. ¡Comenzamos! Recientemente, en abril del 2022, Theodore Keeney, columnista de la revista Strategy and Business, preguntaba a Rasum Hogarth, quien es el director ejecutivo de Potential Project, empresa de consultoría especializada en capacitación, ¿Qué opinión le merecía un pasaje de la novela del de escritor Doctorow, me refiero a la novela de Ciudad de Dios, que publicó en el año 2000 y que la letra dice Entre los directores ejecutivos te encuentras de manera invariable con que la vida son negocios. Existe una crueldad operativa que se considera como un derecho adquirido. Lo que, desde luego, bueno, constituye un juicio que incrimina a los líderes empresariales. Nosotros eh, agregaríamos que el escritor reflejaba en gran parte el ambiente que se respiraba en la esfera empresarial durante las últimas décadas del siglo XX en los Estados Unidos. Al responder, Rasmus hizo alusión a J. Willard Marriott, fundador de Marriott International, como un caso de excepción apuntando que el negocio en general puede liderarse lejos de la crueldad operativa el lema de Marriott era cuide a los asociados y ellos cuidarán de los clientes que es un principio que forma parte de la cultura de la empresa hasta nuestros días Empero, eh, Hugart reconoce que a la fecha Muchos directores ejecutivos tienen un comportamiento distinto. Pareciera que una vez que han llegado a ocupar la cúspide de la alta dirección, pensaran que ya no es necesario ser amable con los demás. Pudiera responder a un sobredimensionamiento del puesto que el mismo directivo entrante hace, donde ahora corresponde atender temas que son de alta importancia ...y que les exige no distraerse... ...cada vez más lejos de la gente... ...con el argumento de que están velando... ...por los intereses del negocio... ...en el pasado reciente... ...se han tenido ejemplos... ...de una gestión inflexible... ...y que bien personificaron... ...dos famosos directores ejecutivos... ...ya desaparecidos... ...y que probablemente... ...tú ya hayas escuchado algo... ...acerca de ellos... Uno de ellos fue Albert J. Dunlap, quien por su estilo de liderazgo se ganó el pulso a pulso el mote de Motosierra AL. Imagínense, ya que en la práctica aplicó políticas de un verdadero talador en su afán de salvar empresas que enfrentaban serios problemas, que implicó cortes masivos de empleados y cierre de fábricas él mismo se autodefinía como un enemigo del desperdicio corporativo y un servidor de los accionistas. Por ejemplo, en 1994, estando al frente de Scott Paper, encabezó una reestructuración corporativa masiva que significó el despido de 11.200 trabajadores y la venta de la empresa. Dado el éxito que logró en su momento... Fue contratado por eh, otra compañía, Sunbeam Corporation, para aplicar medidas similares. Su lema por sí solo era claro y contundente. No estás en el negocio para ser querido. Si quieres un amigo, consigue un perro. El otro caso es el de Jack Welch, que en su tiempo fue aclamado por las revistas de negocios y los medios en general. También personificó la línea dura estuvo al frente de General Electric por 20 años, a la cual transformó y por su estilo era conocido como Neutron Jack, al recortar miles de empleados, comprar y vender negocios, expandirse hacia los servicios financieros y mantener ganancias de forma constante. Los resultados financieros podríamos decir que fueron espectaculares, el valor de mercado de General Electric pasó de 12 mil millones de dólares cuando tomó las riendas de la empresa a 410 mil millones 20 años después. A pesar de este desempeño, se considera que la gestión de Welch con el personal fue despiadada e impulsó varias reestructuras y un proceso de descolocación que fue tomando fuerza en esos años. En pocas palabras, como Eric Gordon, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Michigan, señalaba, fue elogiado en las escuelas de negocios y muchos CEOs lo consideraron un modelo a seguir, pero pocos hoy en día elogiarían sus tácticas. Dejó un desastre hinchado y hueco a sus sucesores. General Electric pasó a ser de ser un titán de la industria a un naufragio desmembrado. Hoy este estilo que acabamos de ejemplificar con motosierra AL y Neutron Jack ya no tiene cabida y equivale a un juego de perdedores. Rasmud Jugar eh, comenta que si algún director ejecutivo piensa que puede ser malo porque tiene el poder de su lado, se llevará la sorpresa al recibir el castigo de la gente porque simplemente no trabajarán para ellos. Esos directores tendrán que asumir un costo personal. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué opciones resulta viable considerar? Por un lado, el líder debe ser empático al asumir los problemas emocionales de las personas y liderar con compasión. La empatía es bienvenida para las personas porque ya no están solas, sin embargo, no les está ayudando a salir del sufrimiento que los embarga. En cambio, la compasión es una intención, es la empatía más la acción que se traduce en Aquí estoy, ¿cómo puedo ayudarte? Justamente en su libro más reciente, Compassionate Leadership, publicado en el 2022, en coautoría con Jacqueline Carter, ellos profundizan en lo que denominan compasión sabia, entendiendo como sabiduría la capacidad de ver las cosas tal como son y siendo por tanto consecuentes al momento de actuar y entendiendo por compasión la intención de ser de beneficio para los demás. En el largo recorrido que han tenido como empresa de consultoría, tratando estos temas, han identificado que existe una correlación directa entre la compasión sabia y el rango de liderazgo. Por ejemplo, los líderes que se califican a sí mismos como compasivos registran un 66% menos de estrés que sus contrapartes, que son menos compasivos. Eh, eh, compasivos un 200% de intención menor a renunciar y un 14% más de eficacia en apoyo a lo anterior y consultando otras fuentes Liz eh, Kislik señala que los empleados que trabajan para gerentes compasivos registran un 25% más de compromiso con su trabajo y un 20% más de compromiso con la organización y un 11% menos de probabilidades de agotarse. Este es un llamado para las empresas que aún tratan a sus empleados más como recursos que como humanos y les dan un trato uniforme sin reparar en la individualidad de ellos. En el libro de Hugar y Carter, la pregunta crucial que te debes hacer como líder es ¿Cómo hacer las cosas difíciles de una manera humana? En el día a día los líderes toman decisiones que desde luego afectan la vida de otros. Tal como la decisión de seleccionar a uno de los candidatos a ocupar un puesto al que varios aspiran, el recorte de un área completa, abortar un proyecto que muestra una desviación importante aplicar cambios que afectará a distintas áreas y personas o cosas en general que afectan a otras personas, desde llamar a alguien para expresarle un comentario severo o informarle que queda fuera de la organización. Es decir, no es nuevo para los directivos hacer cosas difíciles de una manera humana. Las personas en el ámbito laboral tienen la expectativa de sentir una gran experiencia laboral donde sean valorados, siendo indispensable contar con líderes que sean capaces de crear esas condiciones y experiencias. Entonces, uno se pregunta si la elección está entre ser un líder duro o una buena persona y la respuesta es que uno no excluye al otro. La suma de los dos es lo que deriva en la compasión sabia que ya hemos mencionado. ¿Cuánta razón existe al definir la sabiduría como esa previsión que tiene como fuente la experiencia y que es de gran ayuda al momento de enfrentar situaciones complicadas? La sabiduría nos dicta que si hoy no atendemos las cosas difíciles, mañana el grado de dificultad será mayor. Es así que, si enfrentamos una situación crítica con otras personas, más vale hacer lo que deba hacerse, aunque resulte incómodo. Se debe ser transparente y sincero con los demás. Si a esto le sumamos que la compasión tiene como eje la intención de ser de beneficio para los demás, podemos abordar el comportamiento de otra persona si cae fuera de la norma teniendo en cuenta de que, si propiciamos el cambio, será en beneficio de todos. Si queremos que nuestro liderazgo sea óptimo, se debe buscar que la sabiduría y la compasión se combinen. Los invito a que revisemos la matriz de la compasión sabia que estos autores han desarrollado. Imaginen por favor una matriz que se conforma por cuatro cuadrantes de liderazgo que están separados por un eje vertical que va desde la indiferencia o falta de cuidado en la parte inferior hasta la compasión en la parte superior. En el centro de la matriz cruza un eje horizontal que va desde la ignorancia o falta de coraje del lado izquierdo hasta la sabiduría del lado derecho veamos las características que corresponde a cada cuadrante de acuerdo a su ubicación. Si empezamos con el cuadrante 3 que se ubica en la parte inferior del lado izquierdo de la matriz, donde predomina la ignorancia y la indiferencia, tenemos como característica la indiferencia ineficaz, es decir, como líderes somos ineficaces e indiferentes lo cual puede ocurrir ya sea porque permanentemente estamos saturados de trabajo, bajo una enorme presión donde la compasión y la sabiduría simplemente no están en nuestro radar, provocando por parte de los empleados un bajo nivel de tolerancia a un liderazgo de este tipo que desencadena la salida de la empresa y la búsqueda de nuevas oportunidades en otras organizaciones entonces estamos envueltos en un círculo vicioso y dañino. ¿Qué nos dicen las encuestas en torno a este cuadrante? Los datos señalan que un 36% de los líderes son ubicados allí por parte de sus empleados. Si pasamos al cuadrante 4 que se ubica en la parte inferior del lado derecho de la matriz, donde predomina la sabiduría y la indiferencia, tenemos como característica la ejecución indiferente, es decir, como líderes anteponemos los resultados al bienestar de las personas. Si sí somos capaces de ir por los resultados que benefician a, la, a las empresas, pero nuestra compasión queda en segundo término, poniendo en riesgo la lealtad, compromiso y bienestar. En el cuadrante 1, que se ubica en la parte superior del lado izquierdo de la matriz, donde predomina la ignorancia y la sabiduría, tenemos como característica la evitación del cuidado, donde nos cuesta proporcionarle a la gente retroalimentación que consideramos difícil, ya sea por temor o por sentir empatía, más no compasión se evita herir sentimientos de los demás. Entonces, dejamos que la empatía o el medio se constituya en una barrera para la acción. Y por último, llegamos a la, pues, al cuadrante 2, que es el que corresponde a la compasión sabia, que se ubica en la parte superior del lado derecho de la matriz. En este cuadrante, como líderes, estamos en mejor condición de entregar mejores resultados. Se da un equilibrio entre la preocupación por las personas y el coraje de hacer las cosas difíciles, favoreciendo el avance de nuestra organización. Como bien apuntan los autores, esto pareciera ser cosa fácil. No es así, porque va en contra de nuestro cableado neurológico. Como humanos, estamos programados para la empatía, y es difícil para nosotros hacer cosas difíciles a los demás Incluso cuando es nuestra responsabilidad hacerlo Otro apunte interesante respecto a los cuatro cuadrantes que acabamos de comentar Es que en la práctica, dependiendo del momento y las circunstancias Operamos desde cada uno de los cuadrantes Pueden influir factores desde cuál es el grado de involucramiento que tengamos con la persona, qué tan ocupados nos encontremos, el nivel de presión al que estamos sometidos. Justamente para que nos podamos mover con mayor naturalidad en el cuadrante 2 de la compasión sabia y evitar caer en la trampa de la ignorancia y de la indiferencia, existen cuatro habilidades que son cruciales para que podamos operar con compasión cuando hacemos cosas difíciles. ¿Cuáles son estas habilidades? En primer término, tener presencia, estar aquí ahora con la persona. La segunda es optar por el coraje en lugar de la comodidad. La tercera, tener franqueza, ya que directo es más simple y mejor. Y la cuarta es que nuestra acción sea transparente. La práctica de estas cuatro habilidades generan un círculo virtuoso que los autores lo denominan como el volante de la compasión sabia. La idea es crear un mundo de trabajo más humano. Estimados escuchas del podcast, el mensaje es claro, nada nos limita de hacer las cosas difíciles de una manera humana si realmente deseamos que nuestra organización avance. A veces es necesario desaprender la gestión y volver a aprender a ser humanos, comunicarnos y conectarnos en ese mismo nivel. Finalmente, amigos de la audiencia, soy Armando Peralta y no olviden... Si tienen interés en enviarnos algún mensaje, lo pueden hacer en la siguiente cuenta de correo practicasempresarialespodcast.com o bien si les ha gustado este podcast, hagan clic en seguir. Nos escuchamos en el siguiente episodio.